0: Bienvenidos a un episodio más de Área de Combate, otra edición especial de evento numerado en UFC con UFC 281, pero también tenemos mucho boxeo que platicar. Yo soy Carlos Contral de Gaspi, les doy la bienvenida a todas las plataformas de ESPN Deportes. Eh, obviamente vamos a abrir eh, con Quique Rodríguez para platicar de una pelea que llamó mucho la atención en el mundo del boxeo. En unos instantes más ya también incorporamos a Álvaro Colmenero y a Diego Lecanda para platicar. De, eh, del mundo de las artes marciales mixtas y del UFC, pero Kike, a ver eh, platicábamos de muchas eh, peleas la semana pasada no tuvimos mucho tiempo de hacer un análisis previo de la Zurdo en contra de B-Ball una sí. pelea que vio mucha gente y, y bueno no, 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 no creo que de manera correcta pero se esperaba por ahí una revancha eh, para México, ¿no? después de, sí. de Canelo y B-Ball, y estuvo muy lejos de serlo, ¿no? desafortunadamente eh, hubo cuatro rounds ahí competitivos de, de, de Zurdo y a partir de la mitad de la, de la, de la pelea, pues creo que b empezó otra vez a brillar, empezó a, a manejar muy bien su movimiento, alejarse, conectar cuando quería. Eh, ¿Qué te pareció la pelea de Gilberto Ramírez en contra de su,
1: de, de Primero que nada, Carlos, saludos y saludos a todos los amigos de Área de Combate. Pues eh, creo que es una pelea que al menos yo en la previa la tenía completamente 50-50. Eh. Si, si me decías, apuesta por, un, por uno a ganar, yo la verdad no tenía ni idea quién podía ganar, creo que ambos boxeadores tenían pues cualidades como para que si las lograban poner arriba del ring, pues, pues iban a, a salir con la mano en alto. Pero bueno, al final lo que vimos, como bien mencionas, no estuvo ni de cerca de ser una especie de revancha para el boxeo mexicano por la derrota de Vivo Canelo. Eh, eh, de hecho, Gilberto El Surdo Ramírez pues, dejó como una sensación de, eh, pues, de, de decepción a la mayoría de los fanáticos. Y, y yo creo que un poco lo que mencionas del tema de los primeros rounds, eh, tú dices cuatro, yo, yo diría si acaso dos, eh, que en los que Dimitri Vivol eh, eh, pues digamos, pues me parece los usó para estudiar a, a Gilberto Ramírez, ver qué tan qué, qué, qué boxeo traía, ver cómo se movía arriba del ring, sentir su pegada, sentir la diferencia de peso, y a partir del tercer round me parece que empezó la cátedra que traía Dimitri Vivol preparada, traía un plan en el que pues A diferencia de lo que había sido él como boxeador, un tipo que usa mucho el jab, que tira dos golpes y se quita, un boxeador pues, pues muy, muy del estilo, eh, o lo que es conocido, el estilo amateur eh, tradicional, eh, me parece que, que en esta ocasión vimos un peleador que incluso terminó yendo al frente, que, que, que al ver que, que, que era por, por cada golpe que, que podía soltar el zurdo Ramírez, eh, por, por la velocidad de, de vivo le daba para meter tres o cuatro más, entonces fue al frente y lo atacó, lo llenó de golpes por todos lados eh, el jab dejó de ser simplemente para marcar se volvió un jab con el que, que, que como dicen los entrenadores un recto de izquierda un recto de izquierda en fin eh, me parece que muy pronto entendió la pelea que tenía que hacer que era parecía la que estaba planificada y, y el sudo ramírez pues muy pronto también la entregó dejó de ser un boxeador competitivo y, y se nubló ¿no? no supo qué hacer la velocidad lo hizo pedazos y nos dejó una sensación de decepción porque pudimos pues, un peleador que pues, que no hizo por su causa
0: y sí, muy inteligente Vivol, eh, lo dejaba entrar, lo metía en la trampa, no lo, sí. lo dejaba que lo llevara contra las cuerdas y, y lo recibía, como dices, con combinaciones muy largas, con muchos golpes. Sí. Eh, no vi no alcancé yo a ver el poder de la mano izquierda de Azul Ramírez, que obviamente es peligroso, no. que había demostrado ser un peleador con buena pegada, con, que aprovecha muy bien sus dimensiones, su, su ventaja de tamaño, eh, de alcance que normalmente tiene. Y ahora por ahí apostando a lo mejor por un uppercut con la mano derecha que tampoco llegó a conectar uh -huh. de forma, eh, pues, pues, contundente, me decepcionó la esquina del, del zurdo, ¿no? Que, que, que realmente no hacen un ajuste importante, ¿no? Que realmente le seguían diciendo que quisiera lo mismo, a lo mejor que incorporara un poquito más el uppercut, etcétera, etcétera, eh, que eh, rebasara la doble guardia de, de Bivol, ¿no? Que pues, la verdad la estaba haciendo muy bien, pero de ahí sí. en fuera no 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 oí yo alguna indicación que fuera a cambiar el combate, pues ya a partir de un séptimo, octavo round, cuando te habías dado cuenta que no ibas a ganar en las tarjetas, ¿no? Que tenías que ir por algo mucho más eh, agresivo. ¿Qué, ¿Qué nos deja esto? Obviamente se acaba eh, el invicto de, del zurdo, ¿no? En, en, esta, en esta pelea. Pero, ¿qué nos deja de cara a lo que puede ser, no sé, Vivol en contra de Vetterviev, que es la pelea de la que se está hablando ahora mucho, ¿no? ¿No? Que los fans quieren ver. Y de la... De la de la apreciación que hay que tener también por lo que hizo Canelo ¿no? porque Canelo con pues, claro 15, 16 centímetros menos que, que Zurdo ¿no? pues eh, y creo que incluso se vio un poco más cerrada la pelea ¿no?
1: y hasta mal preparado ¿no? que creo que fue algo que, que todos notamos el cansancio del Canelo durante esa pelea eh, pues por lo, menos, eh, por lo menos se quitaba más golpes ¿no? y no 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 era presa, no era fue presa tan fácil para Dimitri Nibol como sí si lo fue el Zurdo Ramírez eh, mencionas el tema del de, 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 de Loper ¿no? creo que Creo, creo que un poco también lo que, o sea, un poco sí, yo creo que lo que se le que reclama al Sudo Ramírez es, ya sabiendo que el tema de las tarjetas estaba con, controlado por Vívol, pues ir, 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 a, ir a jugártela, ¿no? ir a darlo todo por todo. Tenías la ventaja del físico, o sea, tenías la ventaja del alcance y no lo hiciste, ¿no? Vívol sea, eh, creo que siempre supo manejar muy bien su distancia, siempre eh, cuando necesitaba dar un pasito atrás lo daba. Eh, siempre, siempre, siempre tuvo las cosas bajo control, ¿no? Y, y, y creo que también mucho lo tuvo porque el zurdo Ramírez, pues, pues ya, llegó un momento en que ya no lo intentó. Yo creo que fue una pelea en la que Vivol, eh, eh, con mucha inteligencia, pues, pues la puso, la puso en, eh, en, en el combate que él quería, ¿no? Que era tener al zurdo pues a su disposición, con la guardia abierta, meterle todas las combinaciones de golpes posibles. Y cuando el zurdo pues, tuvo que hacer ajustes, pues, como bien dices, no o sea, entre que la esquina no le dijo nada y entre que el zurdo pues, pues, ni siquiera se arriesgó a lanzar golpes así como, como Dios lo diera a entender, pues, pues no, no vimos a, a un peleador que, que fuera, pues que por lo menos vendiera cara su, su derrota. no Y ahora en cuanto a lo que sigue para, para el zurdo Ramírez, o perdón, para Dimitri Víbol, se habla mucho de la pelea con Beterbiev, creo que es la que todos quisiéramos ver, creo que es, es la pelea en las 175 libras. Pero bueno, eh, en la convención del Consejo Mundial eh, por lo menos ya se anunció que bueno que Beterbiev que hace en enero su pelea con Anthony Yardé eh, en enero y que, bueno, que es una pelea que de hecho se aplazó de fecha y que el siguiente peleador para, para el, al menos del lado del Consejo Mundial de Boxeo sería Callum Smith, entonces pues bueno, todavía hay que esperar un poco, yo siento que al final de cuentas los promotores hacen lo que quieran, no, no importa lo que digan los organismos, pero eh, pero me parece que, que la pelea entre Vivol y Beterbiev sería una de esas peleas que le vendría de maravilla a este deporte.
0: Y esta edición, ¿no? Donde hay tanto poder, donde hay eh, y en el caso de Vivol que es tan técnico, ¿no? Entonces ver, ver el, sí. al
1: noqueador brutal que es Beterbiev contra que, un boxeador con tan buenos recursos como se ha visto Vivol, me parece un combate muy interesante. Que, que es chistoso, ¿no? Todos tenemos a, a Beterbiev que considerado un boxeador eh, noqueador. Tiene, tiene puros knockouts en su récord, entonces pues tampoco es que nos estemos inventando algo extraño. Pero creo que detrás de, esa, de, de esos knockouts, pues es un tipo brillante eh, técnicamente y muy inteligente arriba del ring. O sea, por ahí los entrenadores de la vieja escuela dicen que el knockout es circunstancial, eh, pues que llega solo, pero en el caso de Beterbiev me parece que es un peleador que ha sabido construir un boxeo, desarrollar un boxeo en el que prepara ese golpe que lo lleva a noquear a sus rivales. no Me parece que pone al boxeador donde quiere, en la distancia que quiere, eh, pues con la mano que quiere, y cuando ve el momento, llega ese golpe que, que termina noqueando a los rivales. Entonces, Vivol no, no, topa, se toparía contra un, un boxeador que, que, que además de que pega duro y que noquea a todos sus rivales, bueno, también eh, sabe trabajar las peleas. Bueno, ya hablabas
0: de la, de la convención de, lo, de los de los, sí. de, de, de los anuncios y de las peleas obligatorias y están hablando de una pelea muy grande para Pitbull, no para para, para Isaac eh, en, en, en un escenario que obviamente le han venido este eh, pues ahora sí que pidiendo después de, de lo que mostró con Jerbonta, no sí. este esta pelea con, con Shakur que podría ser muy interesante y que nos debería dar al siguiente rival de Devin, de Devin Haney, ¿no? A ver eh, ¿cómo, sí. ¿Cómo quedó esa situación
1: en, 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 en lo que anunció pues, el, el CMB? Pues mira, eh, este Devin Haney entró en la etapa de su defensa voluntaria, que pues básicamente él puede pelear contra quien quiera y no no, 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 no atenerse no al que el organismo en turno le, le obligue eh, porque bueno, hizo esas dos peleas ante este George Cambosos. Eh, parece que Top Rank está negociando una pelea con Basil Lomachenko que pues al final son de la misma empresa y pues, pues creo que es una pelea que se va a dar. No, no, no. O sea, que los dos la quieren y no hay ningún problema. Eh, el tema es que el Consejo Mundial ordenó que después de Basil Lomachenko sí, sí venga una pelea mandatoria y sería entre el ganador de Shakur Stevenson con Isaac El Pitbull Cruz. Aquí hay un tema, Carlos. Eh, Shakur Stevenson es un boxeador que, que, bueno, que lleva toda su carrera con top rank. Y el Pitbull Cruz, desde que empezó a pelear con Estados Unidos hace unos tres años, eh, su carrera la ha hecho con Premier Boxing de Al Haymon Y sabemos que son dos empresas que, que sí han trabajado con Fury y Wilder eh, eh, en conjunto, pero que no es lo habitual. Cada uno va a velar por sus intereses. Y yo, sinceramente, esa eliminatoria veo muy complicado que se haga. Yo creo que Al Haymon y Premier Boxing van a, van a meter a un cuarto al Pitbull Cruz y van a decir, tú espérate, te vamos a buscar a tu rival y ya, ya verás con quién vas a pelear. Pero... Pero en lo personal esa pelea eliminatoria la veo muy complicada. O sea, si no es por el Consejo Mundial de Boxeo Carlos, pues algún otro organismo podrá ordenar al Pitbull Cruz como, como peleador mandatorio y con incluso un peleador de la empresa. Entonces pues yo en lo personal esa pelea que suena muy bonita veo un poco complicado que se haga.
0: Todavía no nos emocionamos entonces, no. ¿Lo, lo no, no Quizá que está
1: está para algo grande, ¿no? Como se vayan acomodando la, las cosas. Y tú hablas con él y su papá, eh, pelean con el que le pongan, eh. Ellos no tienen ningún problema con eso, Carlos. Pues aquí es más bien es el tema de las promotoras y, y los organismos. Vamos a ver cómo se, se van eh, a,
0: acomodando, ¿no? Eh, a ver otras peleas en las que eh, veíamos en la semana, obviamente eh, Benavides, ¿no? Que, que parece bueno. que, que al fin ya se va a hacer esa, ¿no? La, la, que, sí. la que todos estamos viendo, sobre todo después de, del
1: knockout de, de Caleb. Sí. Ya, ya los dos boxeadores, tanto Caleb Plan como eh, David Benavides, anunciaron que está firmado el contrato. Parece que en marzo es la fecha y también se supone que el ganador de esa pelea por el, por el lado del Consejo Mundial de Boxeo sería retador mandatorio para pelear con el Canelo. Me imaginaría que en septiembre, pero bueno, sabemos que, que con Canelo, que además tiene el estatus este de campeón franquicia, pues, pues puede pasar cualquier cosa y no necesariamente va a suceder lo que, lo que se ordenó en la convención, Carlos, también bueno el está el tema de David Morrell eh, que, que ganó su, su, su pelea ante Aidos zulini que, que, que terminó en el hospital, desafortunadamente está, eh, eh, estaba en un coma inducido no se, ha, no se ha informado mucho se informó que estaba estable, pero bueno eh, espera, esperamos noticias de este boxeador y, y a mí me parece un poco, un poco lo que yo quiero mencionar es que de David Morrell pues se habla, es un boxeador de ocho peleas cubano, que sí, sí tiene como muy buenas condiciones, pero ya se habla de él que tiene que pelear con el que sea y me parece que que son, que son como elogios un poco desmedidos para un boxeador que, que, que no lleva tanto tiempo en este deporte y, y, y muchas veces inflamos a los boxeadores o los mencionamos como Mos o sus características, pero también hay que entender que en este caso, pienso yo, eh, Premier Boxing ha hecho un trabajo pues, bueno para, para llevar la carrera que está, está teniendo ahorita. Todas sus peleas han sido en Minnesota o la mayoría han sido en Minnesota y el Bossolini fue un rival que por su estilo se adaptó perfecto a las características de Morelli y se vio muy bien. Pero me parece que es un boxeador con el que se, está, se están diciendo cosas que me parece todavía no tienen razón de ser y lugar.
0: Eh, a ver, entonces decías eh, de lo de Morrel, ¿no? Y a ver, carteleras que vienen para esta para este fin de semana que no nos podemos
1: perder. Ah, bueno, está el, este peso medio kazajo Yani Bekalimcanuli, pelea con Richard Bentley, es una pelea de eh, campeonato mundial de la Organización Mundial de Boxeo él me parece que pues, tiene un poco la obligación eh, el kazajo de demostrar que es quizás el mejor peleador de la categoría, y más después del, de la actuación que tuvo Carlos Adames hace un par de semanas. Eh, la categoría de los medios, Carlos, digo, sigue estando ahí Genaidí Golovkin, pero me parece que ya tiene otros nombres a los cuales voltear a ver, y Alim Canoli, pues, pues me parece que tendría que ganar esta pelea para aspirar a pelear o con Germán Charlo, o con Genaidí Golovkin por una gran bolsa, eh, o esa pelea que para mí sería la mejor de la categoría ante Carlos Adames. Muy bien, ¿alguna otra que nos vamos a perder? Eh, bueno, me, me parece que son, son esas la, las más interesantes. Bueno, está también en, en la zona de Montana Love contra Sparks. Creo que es una pelea que, que puede ser interesante. Y nada, está, digamos que este fin de semana está más tranquilo que los dos últimos.
0: Bueno, muchos movimientos obviamente por lo que pasó en, en Acapulco, en la convención del, sí. del Consejo Mundial de, de Boxeo. Vamos a ver qué tanto se cumple de lo que está haciendo mandatorio eh, el Consejo de las de designaciones que tuvieron en, en estos días. Obviamente allá, eh, como en una, muchas estrellas, la mayoría de las estrellas del, del, estaban allá en Acapulco, promotores, etcétera, eh, todo el mundo tratando de, 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 de cerrar algo eh, por ahí. Importante. ¿no? O sea, se logra cerrar, eh, Quique, y
1: bueno, pues, pues eh, regresamos contigo la próxima semana, te escuchamos en El Estilista. Sí, Carlos, muchísimas gracias, eh, seguimos en contacto y nos escuchamos la próxima semana. Bueno, ahí está
0: Quique Rodríguez con el análisis eh, del boxeo, muy puntual como todas las semanas, y ahora sí le damos la bienvenida a Diego Lecanda en Ciudad de México y Álvaro Colmenero allá en Madrid. Por ahí está este, en, en los, los curas, Diego, vamos a ver si... ¿lo, lo, tenemos ya conectado, eh, ya ahorita se estará tratando de, re de reconectar. Eh, Álvaro, vamos arrancando porque eh, viene UFC 681 ahorita que, que podamos tener de vuelta a Diego, platicaremos más a fondo, pero es una eh, cartera muy grande, similar a lo que tuvimos en UFC 180, dos pelas de campeonato, eh, una carrera estelar muy, 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 muy completa. Pero de verdad, pues el maestro nos creo que va a ser una locura este sábado. Y bueno, pues cómo ves tú en general este evento, ¿no? Para ir arrancando, como hicimos la semana hace un par de semanas, con las de campeonato y de ahí le vamos dando.
2: ¿Qué tal? Muy buenas, Carlos. Muy buenas, Diego, aunque ahora no nos ve. Y amigos de área de combate. Bueno, Carlos, yo estoy muy emocionado, con muchísimas ganas de que llegue ya el sábado para disfrutar de este evento. Es uno de los grandes eventos del año. Especialmente por la pelea principal, que es un combate que quiso hacer el matchmaking de UFC que le salió perfecto porque podía fallar un montón de cosas y no falló para que en su cuarta pelea esté Alex Pereira buscando el cinturón de Israel Adesanya a quien ganó en dos ocasiones, una noqueándolo en otro deporte, en kickboxing. Más allá de eso, bueno, pues lo iremos hablando, el título también del peso paja femenino, tenemos la despedida a priori de Frankie Edgar... El regreso de Poirier después de prácticamente un año contra Chandler. Bueno, es una pasada, es un evento al que le tengo muchísimas ganas. Y, por supuesto, antes de cerrar el año, aunque ya habrá tiempo de hablarlo, le tengo más ganas aún al siguiente, por el simple hecho de que pelea y la Topuria, el siguiente numerado, quiero decir, ¿no? que es el 282. Pero bueno, como nos estamos centrando en este 281, hay muchísimas buenas peleas y aunque hablemos solo de la cartelera estelar, Carlos, también hay que remarcar que, por ejemplo, fuera de ella... Está el reinato moicano contra Brad Riddle, el regreso de Domini Reyes contra Ryan Spann. Tenemos unos peleones brutales y me parece que, que es bueno, así van a Juá eh, Gómez Juárez también a la Argentina. Tenemos unas peleas súper divertidas y de hecho, bueno, pues yo creo que nos va a faltar tiempo para poder hablar de este ventazo que tú además creo que estás disfrutando en primera persona allí y que la verdad que me da mucha envidia, Carlos.
0: Sí, de deberíamos tener eh, más de una hora para poder platicar de eso, pero, <risa> pero no sé si, si la gente aguantaría el podcast, porque podemos hacer un análisis muy 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 amplio de casi todas las peleas que tienen eh, muchas implicaciones, ¿no? decíamos hasta la de Silvana Gómez Juárez, que está por ahí temprano en las preliminares, pues ella está enfrentando a Carolina es una peleadora que ya fue eh, retadora al cinturón. ¿Apada? aquí en, en Nueva York, en el, en el Madison Square Garden. Así es que eh, una, una cartelera que, que va a ser muy interesante. Eh, mientras se nos reincorpora Diego Lecanda. Ah, mira, justo lo, lo que aquí, aquí está ya. ¡Perdón! Ya, ya, está, ya, está, ya, está, ya, está, ya está aquí eh, Diego con un pequeño problemita técnico que había tenido por ahí. A ver, eh, pues arrancamos con la estelar, ¿no? Eh, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué va a ser diferente? Guantes de cuatro onzas, una pelea de MMA... Eh, a diferencia de dos peleas de, de, de kickboxing donde se enfrentaron en Glory eh, este Israel Adesanya que por cierto representó a China en las dos peleas salió con la bandera de China en el, porque el primer combate fue en China después la revancha fue en Brasil eh, de, de manera curiosa no porque Adesanya eh, pues sabemos que es nigeriano representa a Nueva Zelanda y ese día salió con la bandera de, de China pero al final de cuentas eh, Ahora va a salir con los colores de Nueva Zelanda, como ha sido su, perdón, los de Nigeria, como ha sido su, su costumbre, el, el calzón verde como el que usó en en el eh, en el combate ya ante Jared Cannonier. Ahora que los campeones ya pueden escoger también el color, ya no ya no solo van de negro. Y bueno, a ver, les pregunto, ¿qué puede ser diferente eh, en una pelea de MMA con lo que hemos visto la evolución de de, la de Sanya, y la el poco progreso que hemos llegado a notar del striking de de, 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 de Alex Pereira, porque apenas han sido tres peleas en el UFC, ¿no? Eh, en un año, eh, un, un ascenso estrepitoso, tomando en cuenta que es un tipo que venía con un antecedente impresionante, ¿no? Que es ser doble campeón de glory, ¿no? Ya, ya obviamente muy peligroso con, la, con la victoria, las dos victorias sobre Israel Adesanya pero de verdad, pues eh, yo quiero estudiar lo de, lo de Pereira y es prácticamente lo mismo, porque han sido muy rápido las peleas. Y han sido eh, en, en muy corto tiempo. Dale, dale, Diego.
2: Dale, voy, voy.
3: Bueno, pues eh, es, es, es muy curiosa esta situación. No es la primera vez que vemos un, un peleador pelear por el cinturón eh, después de tres peleas. Y ganarlo, bueno, no ha ganado, pero, pero podría y lo hizo Giri Prochaska, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, pues... Bueno, pero, pero Prochaska tenía ve veintitantas peleas de MMA cuando llegó al nivel. Exacto, sí, sí, es no, tiene seis, tiene seis Pereira. Entonces, eh, es, es, creo que es muy pronto para, para él dentro del deporte, no solo en la, en la UFC, sino en el deporte. Eh, para estar listo para todo lo que pueda venir, puede, puede ser que a lo mejor a Adesanya le gane, si Adesanya no aprovecha que tiene más tiempo entrenando de MMA, pero, pero no creo que tenga un, un reinado muy grande si, si llegara Pereira. Creo que esa es la, la, la diferencia en este momento, el, el tiempo que ha pasado cada uno entrenando eh, MMA eh, Pereira ganó un campeonato mundial de kickboxing el año pasado apenas ¿no? entonces o sea, ha, ha seguido enfocado en, en ese deporte cuando a Desania eh, de hecho a Adesanya se lo quiso tomar lento, él, él para su, su para llegar a la UFC, él decía todavía no, todavía no, y, y mucha gente decía, no, es que a es el próximo campeón, y él se la quiso llevar lento a diferencia, entonces creo que esa paciencia eh, fuera de la jaula se va a, a ver dentro de la jaula también Adesanya va a ser más paciente va a aprovechar el entrenamiento de lucha que ha tenido para, para peleadores contra Bronson y contra Canoneer por ejemplo, eso espero que aproveche más y que y, pues sí y, y, que, y que le dé a, a Pereira diferentes cosas en, en qué preocuparse y no quedarse en el striking, creo que creo que esa es la diferencia el entrenamiento más completo que ha tenido Adesanya
2: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo
3: con claro. Carlos. Estoy de acuerdo, yo creo que la diferencia está en la madurez
2: dentro del octavo. ¿no? En el haber sabido coger el escenario al final no es lo mismo, eh, aunque sí que es cierto que el striking es striking pero no es lo mismo estar en un ring, en un cuadrilátero, que estar en un octágono y encima de los grandes de la UFC, que es enorme. Los desplazamientos son diferentes, el tomar el alcance y la distancia con las guantillas de cuatro onzas es diferente y la madurez que tiene Israel Esanja está cerca de las 25 peleas frente a 6 o 7 que tiene Alex Pereira. Creo que eso se puede notar en un desarrollo de un combate a largo plazo. Donde sí que creo que, que existen pues, posibilidades claras es en el intercambio y si... A de Sanja trasciende el plano estratégico y se va al plano mental. Si hace de esto algo personal, sí que creo que puede tener un problema de Sanja, porque esa mano izquierda, especialmente el gancho izquierdo, y en general el pateo, bueno, el, el poder ¿no? que tiene Poatán, le puede tumbar perfectamente a De Sanja, como ya ha demostrado con guantes menores. Es decir, con la guantilla puede caer perfectamente. Pero si es cierto que hace una pelea de la que ya nos tiene acostumbrado a la decisión evasiva, técnica, con golpeo, entrada y salida, Creo que Adesanya debería ser favorito a priori. Tiene mucha experiencia, no ha perdido en este peso, es un campeón tremendamente sólido y en caso además de que ganara Poatán, habría vencido al top 6 a todos ellos, incluso a algunos de ellos dos veces. Es decir, habría barrido con la división. Yo creo que, que Adesanya no puede permitirse perder esta trilogía, digámoslo así aunque sea en otro deporte, contra Poatán y que no lo va a hacer.
0: Yo he tenido mis etapas con, con, con Israel de Sanya, ¿no? De pronto te emociona, de pronto piensas que es un peleador eh, espectacular, de que tiene un strike muy sofisticado, es, tiene un muy sofisticado, es muy difícil eh, de leer por dónde va a venir, pero hay que ver cuándo se anima. ¿Qué me gusta de esta pelea? Eh, algo que yo siempre he mencionado es en necesita un suicida eh, enfrente, ¿no? Un, alguien como Kelvin Gastelum que se atreva a absorber golpes que diga, a ver, yo vengo aquí a pelear y yo, yo te voy a noquear y voy a tratar de finalizarte, ¿no? Eh, igual, con, eh, consistentemente con la poderosa mano izquierda, ¿no? No, no la misma guardia, pero eh, la mano izquierda de Kelvin es la, la que le sirve para, para noquear, ¿no? Eh, creo que en este caso eh, lo que va a obligar a, a Poitán Pereira es que no tiene esos recursos, ¿no? No tiene recursos de que tenía Jared Cannonier, no tiene recurso que tenía eh, Joel Romero, ¿no? Que puedes decir, a ver, en cualquier momento pueden luchar, en cualquier momento pueden llevarlo al clinch, pueden tratar los derribos. Eh, eh, Alex Pereira no va a intentar derribos, no tiene esos recursos, no tiene suficiente lucha, no tiene suficiente experiencia como para tratar de eh, llevar, conseguir un derribo y sacarle provecho. Ya lo vimos con Marvin Vettori. Marvin Vettori sí logró derribar a, a Desaña. Y Adesanya siempre tomaba mejor posición. Siempre ganaba el scramble, quedaba arriba de él, lo castigaba incluso desde, desde la posición superior, aunque el, que el derribo lo consiguiera Marvin Vettori. Entonces, eh, yo creo que lo que va a obligar aquí a, a Potán es salir a finalizar, salir a noquear. Él sabe que no tiene otro recurso y eso nos puede llevar a una pelea divertida, ¿no? Ya de ahí, vamos a ver si el IQ de pelea de, de, de Adesanya sigue evolucionando, si logra controlar, si logra salir... Si no cae en estas fintas, como lo que decía yo el otro día de, de, de Sean O'Malley, ¿no? con las fintas sutiles, como cómo te engaña con la mano derecha para, tirar, para, para pegarte con esa mano izquierda. Cómo te hace pensar que tienes que preocuparte de la patada, no pero va a entrar con, con un cruzado. O sea, es, es, es muy inteligente también, maneja muy bien su tracking eh, Pereira, creo que sí lo sabe, si alguien lo sabe, es, 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 es eh, Adesania que ya compartió el, el cuadrilátero con él, eh, un, un, pues al menos una pelea que se fue a decisión y una en la que iba bastante avanzada cuando, cuando lo noquean. Entonces, tiene mucho tiempo recorrido con él y yo creo eh, que si no hay un knockout temprano y hablo entre el primero y el tercer round, eh, más tardar la, la, la mitad del tercer round, Alzania va a volver a imponer esa, ese control que tiene la pelea, mantenerse en la distancia, entrar cuando necesite marcar y, y evitaría ese, eh, ese poder. Al menos así yo lo veo. Si gana, y creo que va a ser otra pelea de esas que la gente lo va a estar ¿no? eh, presionando, ¿no? de que te queremos ver eh, noquear y esto, y no creo que ahí pueda noquear a, a Alex Pereira, no sé cómo lo ven ustedes.
3: Depende mucho también de, de qué tanto show, haga, como la, la última vez entró con, con una cabeza, no? entró como con, con una caja que, que, que era como las cenizas o la cabeza de Camilo. Con la urna ¿no?
0: del Undertaker.
3: Ajá, con la urna que... del Undertaker. Ah, bueno, ok. Pero, pero pues parece que traía las cenizas ahí de carne y así. Entonces, eh, él mismo se opaca a veces y creo que a su favor, hasta ahorita no, no se ha visto mucho show de su parte. Creo que porque sabe que pues no tiene de qué presumir en contra de un peleador que él le ganó dos veces que ya vi las peleas y me parece que Adesania iba adelante en las dos. Entonces, es alguien que no, no, no tiene mucho con, con, con qué tirar mala onda y, y, y se está esperando a hablar en el octágono. Y creo que eso es lo que va a hacer que sea una pelea divertida. Pero también creo que también podríamos ver una pelea aburrida, muy técnica, en donde los dos están esperando a que el otro cometa un error. Y cuando los dos son tan buenos y ninguno va a cometer ningún error, pues se presta que una pelea sea aburrida, y lo hemos visto, o sea, Dezania nos ha dado guerras increíbles y nos ha dado cosas para quejarnos, ¿no? Entonces, bueno, pero eh, Guerras tenido? increíbles,
0: a ver, Guerras, Guerras, solamente ha sido la de Kelvin, ¿eh? O sea, realmente. Pero con eso tiene,
3: estuvo muy bueno. Eso es
0: lo que digo, fue Kelvin, porque si, si Kelvin es un tipo de peleador diferente, ¿no? Kelvin siempre va a ser así, siempre va, va a salir a buscar, siempre va a salir a entregar, porque además es muy, es muy bajito para las 185 la, libras. Las peleas de me han parecido buenas? Pero en las que fue muy superior, es de lo que me refiero. O sea, es cierto, no ha sido guerra. Ha
3: sido muy superior.
0: Una guerra, una guerra, creo que solamente la de Kelly. Solamente Kelly lo lastima durante 25 minutos, siguen compitiendo hasta el final. Ya en el cuarto, creo que sí, ya se empieza a despegar y sí Pero con Costa pues, fue muy superior, ¿no? Eh, con, con Vettori pues, fue una pelea de cinco rounds, pero fue una pelea mala. no fue También la de, la, de, la, la de Joel, la de Cannonier. Entonces, guerra, guerra. Creo que de no ser por el elemento de Gastelum, que es lo que me gusta a mí de esta posibilidad de que, de que Pereira pudiera salir y correr esos riesgos, pues que nos pueda dar esa guerra, que nos pueda dar ese intercambio.
2: Sí, sobre todo, chicos, si no le hemos visto hacerlo en peleas en las que podía arriesgar un poquito más, yo creo que contra Pereira, a no ser que le pueda el plano mental, no le interesa. A él le da igual. Si ya le han criticado por ser un peleador evasivo y no ser nada vistoso, más allá de, de su despliegue técnico, a él le da igual. Esta pelea no se, no se puede permitir perderla. Porque... Supone mucho para él en su cabeza, en su corazón, en su desarrollo incluso hacia la posición de leyenda dentro de los deportes de combate, más allá de las MMA. Supone una revancha, supone cerrar un capítulo también, que es el haberse repuesto y el haber tenido una mejor evolución que Pereira. Él lo decía, ¿no? aunque Pereira me ganó, él estaba desde las favelas o desde su chabola o como lo quieras decir, viéndome triunfar en la UFC. Es decir, él tiene que cerrar ese capítulo también en el plano deportivo de yo he triunfado más que él y también me he impuesto. Todo ello te lleva a que no creo que vaya a arriesgar lo suficiente. No creo que vaya a dar una pelea extremadamente vistosa, más allá de que siempre son técnicas y que ves cositas muy interesantes de entradas y salidas, de golpeo, de pateo. Pero bueno, yo creo que, que el que sí que nos puede animar mucho la fiesta es Pereira, yendo a cortar la distancia y a patear duro y a intercambiar y si en algún momento, pues como es humano también, no es un rebota de Sanja, le pierde, ese, le entra ese fogonazo, salta el clip en el cerebro, podríamos llegar a ver una guerra, pero, pero yo no espero eso.
0: Vamos a ver, ¿no? Eh, si gana Easy, eh, va a estar eh, empatando a, a Anderson Silva en la, en la racha de victorias en, en el peso medio, todavía está lejos en el tema de las defensas, pero, pero ya ahí, metidos en los libros de récords de la de la división, que aunque él dice que no le importa, creo que es lo que ha estado cuidando mucho, ¿no? No perder, y dice, si una pelea no voy a perder es esta, y creo que es de las frases con las que me quedo, ¿no? Porque eh, imagínense, para su legado, para su carrera, ¿no? Llevarse tres derrotas, como lo que hicimos de Volkanovski, ¿no? Con, con Max Holloway, ¿no? Que, ¿cómo, cómo, ¿Cómo mancha el, el, el legado de, de Max Holloway? Haber perdido tres veces con el mismo rival, ¿no? Es... Es muy, muy, muy complicado, aunque los otros dos hayan sido en kickboxing. En fin, vámonos a los pronósticos para pasar a las siguientes peleas. Eh, ¿Quién gana, Diego?
3: Adesanya, decisión. Álvaro. Adesanya, su
2: visión. No, Adesanya, decisión.
3: También. Me encantaría. O sea, <risa> yo muero de ganas de verlo probar su lucha y demostrar que es un artista marcial mixto, ojalá, ojalá. solamente un striker, pero no lo va a hacer
0: y vamos a ver también cómo está eh, Pereira no porque obviamente estamos menospreciando mucho sus dotes en el MMA pero no es cosa eh, hicieron un cambio muy serio para esta para esta pelea eh, junto a Dominic Reyes que está en la que está también enfrentando en, Ryan Span y junto a Glover Teixeira, nada más y nada menos, que pelea el, el próximo mes por el campeonato de las 205 libras. Así es que no es, no es este, tampoco que esté entrenando solamente striking, que está entrenando, está entrenando con pues de altísimo nivel y que también están preparando peleas eh, como la de Glover, que es de campeonato. Eh, yo quiero pensar, les voy a dar la contraria, quiero pensar que eh, Alex Pereira lo va, lo va, lo va a, a, a agarrar por ahí con esa mano izquierda al menos una vez, y le puede alcanzar para finalizar, lo cual le vendría muy bien a la división y lo, que, y lo que viene a lo mejor con esta rivalidad, porque la verdad es que de momento no tenemos otros contendientes a reserva de que se decida en qué división está Kima, Hamsat no que Hamzad pudiera ya ser el siguiente retador de la 185, pero todavía no lo hemos visto digamos competir en el alto nivel de 185, se había estado... Eh, enfrentando a rivales rankeados en la 170. Pero bueno, eh, vamos a pasar a la segunda pelea de campeonato. Eh, Carla Esparza eh, en contra de eh, Shangwei. Carla Esparza muy aguchada en la conferencia de prensa, eh, muy criticada en las redes sociales por la forma en la que ganó el campeonato. También hay que decir que no fue la única que estuvo en en esa noche. La campeona de Rosna Mayunas y también Rosna Mayunas mostró muy poco de las peores peleas de campeonato tal vez que se han visto en la historia del, del UFC o, la, o de las que tuvo men menor volumen de acción. Eh, ¿Cómo ven este combate? Obviamente, Sean Willy tiene dotes muy, muy diferentes a los de Rosna Mayunas. Muy buena pegada, muy buen striking, mejor defensa de lucha. Y Carla, obviamente, que siempre será de las mejores luchadoras de la división, la primera campeona eh, de, la, de la categoría, gracias a eso. Y ahora, pues, que tendrá que imponer su juego en contra de, de, de Sean Willy, que también ya fuera campeona Álvaro.
2: Yo la verdad que es que no veo opción para Carla Esparza, ¿eh? de verdad. Veo muy, pero que muy superior a Will Lizan. Pongo como ejemplo y como anécdota y broma, cómo le hemos visto levantar incluso a Francis Enganu, O sea, que no va a tener ningún problema levantar. Llegado el momento a Carla Esparza también. Creo que es muy superior en el striking, en la pegada, en la distancia, en la explosividad. Defiende muy bien, se la puede llevar al suelo en algún momento. Carla Esparza, pero se levanta muy rápido, es muy fuerte. Puede hacer un scramble y revertir la posición en cualquier momento, pero sobre todo creo que es que la va a noquear y, y sinceramente puedo verla noqueándola en, en el primer asalto. La veo muy explosiva, la veo con una energía muy fuerte, súper completa. Me parece ahora mismo la mejor peladora de, de la división y creo que va a ser cuestión de tiempo. No sé si es un asalto dos asaltos, pero la veo noqueando a, a Carla Esparza.
0: Diego.
3: Eh, estoy muy de acuerdo con Álvaro Igual, eh, eh, es, es, es muy, se sabe la, cuál es la fortaleza que tiene Carla Esparza, pero para poder sacarle tanto provecho le va a costar muchísimo trabajo por, por la fuerza de Wei Li, por la distancia, por el striking y porque no es la primera vez que, que se enfrenta a, a una luchadora. Entonces, eh, para la mala suerte de Carla, ella es muy duradera y aguanta demasiados golpes y es, es, es muy incansable. Entonces, eh, creo que va a ser mucho daño el que, a, el que va a recibir antes de poder llevar la pelea a donde ella quisiera. Puede, y, y yo creo que sí van a haber momentos buenos para Carla, en donde controle, en donde pueda eh, generar un poco de grand and pound, pero de ahí a, a finalizar la pelea. O a, o a controlar los cinco rounds, creo que, que va a ser una pelea muy, muy difícil para lograr esa estrategia, que es la única que tiene para vencer a una Lee.
0: Bueno, vamos a ver. Eh, creo que, obviamente, las apuestas lo dicen. Carla, Carla eh, parece con menos posibilidades, pero también ya nos ha demostrado Carla una y otra vez que con sus eh, básicos puede ser peleas largas, que con sus básicos puede ganar rounds y con, con sus básicos puede eh, volver a, a, a ser campeona, ¿no? Entonces, eh, vamos a ver cómo se desenvuelve la pelea, ¿no? Eh, otro combate que, pues, de, de ser del lado de, de la campeona, creo que va a pintar más aburrido y la retadora la que tendría que salir y poner, buscar una finalización temprana para hacer de esta pelea más atractiva para los fans. Pronósticos, Álvaro, ya lo decías, eh, no hay muchas posibilidades para Carla desde tu punto de vista, pero ¿cómo termina la pelea?
2: Pues va, va a bloquear la a técnico en el segundo asalto.
0: Diego.
3: Parecido, que también empezaron a la técnico, pero más, más para el cuarto round, yo creo.
0: Yo también creo que va a ganar Shang Weili, pero creo que la, la resistencia de Carla nos va a dar para, para 25 minutos, que, que puede extender la pelea. Y tendrá que ser por decisión para que gane eh, la China. Vámonos a una pelea que no tiene un cinturón de por medio, pero es de las más atractivas, o al menos del, con dos peleadores muy populares en, en el UFC, que para el regocijo de Diego Alecanda. Dustin Poirier en contra de, eh, de Michael Chandler. Diego, pues, eh, ¿qué esperar de esta pelea? ¿No? Ayer escuchaba a, a Dustin, eh, que estaba peleando con Dan, Daniel Cormier, y le decía, si sale a hacer la pelea de, de Justin Gaethje, ¿no? Eh, no me va a durar un minuto, ¿no? lo voy a acabar muy rápido. ¿Cómo ves este combate con Chandler y él
3: Este es el People's Main Event. Esta es la pelea que todos sabemos que no va a decepcionar pase lo que pase, porque ambos tienen eh, el poder, la técnica, la agilidad y la velocidad para terminar al otro en, en cualquier momento. Chandler más al principio de la pelea, pero el poder no se le va, se le va el cardio porque tiene mucho músculo y, y el oxígeno puede que, que, que lo empiece a perder para después, y, y Dustin Poirier que no tiene nada que probar a nadie un, un pelador que ya fue campeón interino y, y ha perdido solamente contra los mejores y estoy de acuerdo, creo que el, el boxeo de, de Dustin eh, well, el, el kickboxing de Dustin es mucho más certero, más pulido, no es tanto de poder a diferencia de Chandler es más volumen, es más es más eh, precisión pero si llega a finalizar, porque hay peleadores que luego son de volumen y precisión y no finalizan, Dustin lo puede hacer porque también tiene poder. Eh, creo que si Michael Chandler no, no lastima a Dustin Poirier en, en el primer round, porque hemos visto a, a Dustin ser tambaleado también, y eh, aguanta muy bien, pero también se lastima, o sea, se, se tambalea rápido, entonces, eh, si Michael Chandler no logra hacer un, o conectar un golpe de poder significativo. a principio, rand creo que va a ser una noche larga y dura para él.
2: Bueno, yo veo un poquito como dice Diego, yo lo, lo dividiría. Favorito en el primer asalto Michael Chandler, en el segundo y en el tercero Dustin Poirier. Yo creo que cuanto más larga vaya la pelea, más se puede ir desinflando Michael Chandler. Poirier ya nos ha demostrado en alguna ocasión que puede empezar con ritmo o puede empezar de menos a más y se va encendiendo poco a poco. En cuanto a los intercambios, creo que Poirier tiene unos ángulos más rectos, pero más efectivos, más precisos, y Chandler sí que cuenta con esas bombas que podría noquear, por supuesto, a Poirier, pero ya le hemos visto recibir mucho castigo en los intercambios a Poirier, le hemos visto en los, eh, en los momentos de fajarse pues, con mucha precisión, con golpes que no parecen muy técnicos o muy ortodoxos, pero que tumban a sus rivales. Y luego también ese arma que podía tener Michael Chandler, que es la lucha, Creo que Poirier la ha ido puliendo muy bien a lo largo de los años en el American Top Team con Mike Brown y demás gente, demás profesionales. Y creo que la lucha de Chandler, aunque en algún momento le pudiera derribar o llevar al suelo, no es tan efectiva o con tanta transición al jiu-jitsu para lograr un sometimiento como, por ejemplo, pudo hacer eh, pues otros peladores como, si no recuerdo mal, Oliveira. fue Sí, claro, Oliveira que, le, que lo sometió. Eh, y también? Y Khabib, y Khabib. Con lo cual, creo que no tiene ese Jujitsu, pero sí que tiene la capacidad de derribarlo. No es suficiente para lo que pueda ofrecer arriba en el intercambio y, y en la reja, incluso, las Dustin Poirier.
0: Bueno, yo, eh, no, yo no siento una pelea tan pareja. ¿eh? Yo, yo, yo mmm, les quiero recordarles que Tony Ferguson tocó temprano a, a Michael Chandler y... y, y... Y de, nos hizo pensar que Tony Ferguson todavía está vigente gracias a ese poquito, ¿no? Un espacio así que le dé Michael Chandler a, a, a Dustin Poirier, creo que no, no, lo va a poder, eh, no lo va a poder platicar Michael Chandler, ¿no? No va a poder salir de, de una situación así donde lo, de lo toquen con una derecha, con una mano izquierda. Ese boxeo que tiene eh, Dustin Poirier, que a lo mejor no parece tener un ritmo alto, no, no, no salta mucho entre sus, entre sus, eh, en sus puntas, eh, no, no, no lanza un alto volumen, ese ya muy recto. Eh, muy, muy sólido, muy bien, muy bien plantado, la derecha con mucho poder, que puede ser básico, puede ser básico, pero muy efectivo, y yo creo que esta pelea está más inclinada del lado de, de Porter que el de Chandler, ¿no? que le gusta correr riesgos, le gusta, así fue la pelea de Hooker, así fue la pelea de Oliveira, así fue la pelea de Ferguson, así fue la pelea de Gaethje, él viene a dar espectáculo, eh, y creo que ahí hay una diferencia ya muy importante de madurez, de las peleas de, de, de campeonato que ha tenido Dustin Poirier, eh, de las peleas de campeonato que ha perdido Dustin Poirier, por cierto, creo sea, que, que, que eso también deja mucho aprendizaje. Entonces, yo sí siento que, que Poirier tiene más ventaja en, esta, en este combate. Pero bueno, Diego, tu pronóstico.
3: Dustin Poirier, eh, knockout por ahí del segundo round.
0: Álvaro.
2: Dustin Poirier eh, por decisión.
0: Bueno, yo también creo que lo va a finalizar Justin Porier. Vamos a ver si Michael Chandler nos cambia de opinión. Ya lo ha he hecho en un par de ocasiones, aunque hay que recordar que tiene un recorrido más corto en el UFC, que apenas tiene marca de 2-2, ¿no? Y que, eh, pues las derrotas, ¿no? Sobre todo la de, la de Charles Oliveira, pues fue, fue por, un, por un daño que le lograron hacer por seguir corriendo ese tipo de riesgos. Y lo mismo hizo con Justin Gage. Así si es que vamos a ver cómo se va a dar este combate. Bueno, eh, pasamos a la despedida de Frankie Edgar. ¿no? no es una pelea nada fácil para Frankie Edgar. Veo mucha gente menospreciando a, a Chris Gutiérrez, ¿no? Eh, se hablaba un poco, eh, le ofrecieron, o en algún momento se ofreció a Adrián Yáñez para, para ser el rival de Frankie Edgar. Mucha gente dice no, ¿cómo uno que no fue Adrián? Porque Adrián lo podía noquear. Ojo con lo de Chris Gutiérrez, porque Chris Gutiérrez tiene unas patadas eh, bajas, durísimas. Lo va a moler eh, en, en las piernas a, a un Frankie Edgar. Que... Aunque fue campeón de las 155 libras, cuando ves las dimensiones de Chris y de Frankie, pues se ve pequeñito, se ve pequeñito, eh, eh, como que ya está muy adaptado su cuerpo a las 135 libras de, de Frankie. Eh, no sé si es la despedida que hubiera esperado Edgar, ¿no? Una pelea muy difícil.
2: Sin duda, sin duda, le han puesto a un hueso y además un hueso sin nombre. Yo creo que del lado de Chris Gutiérrez es una pelea muy, pero que muy bien escogida contra una leyenda que lo único que te puede hacer es subir, ganes o pierdas incluso, ¿eh? te va a hacer subir porque estás perdiendo contra una leyenda y si ganas estás quedándote con su lugar, ojo, entras dentro del top 15 y encima estás imponiéndote a una leyenda. Y hay que tener muy en cuenta, Carlos, el pateo que tiene Chris Gutiérrez. Tiene un pateo demoledor, tanto abajo como arriba, pero especialmente como va talando las piernas y la movilidad de un Frankie Edgar que ya está en, pues en su recta final, 41 años, que ha sufrido mucho castigo y que yo creo que como le toque también con la potencia que tiene Chris Gutiérrez, lo puede acabar noqueando. Sí que es cierto que eh, pues Franky, aunque sea su despedida, tiene sus opciones, tiene sus posibilidades. Aunque viene de una racha muy, muy mala. Le hemos visto perder pues cuatro de sus cinco últimos combates todos han sido al más alto nivel, o sea, aguantando a un chito ver hasta el tercer asalto pues, Cori, bueno, pues no tuvo, no tuvo nada que hacer, pero ganó recientemente en 2020 a Pedro Muñoz es decir, sigue con ese nivel élite y puede imponerse a Chris Gutiérrez, pero he de decir que ese hambre yo creo que se va a imponer a la veteranía y a la despedida de, de Frankie Edgar, que creo que va a ser un poco amarga para él.
0: Pero ojo, que esa pelea de Pedro Muñoz, mucha gente vio ganar a Pedro, ¿eh? Es una pelea. Ah, bueno, que, es un split, si, pero. Que si, ganó, que si bien ganó Frankie, fue una pelea eh, cerrada. Diego, ¿cómo, vas, bueno. ¿cómo ves este combate?
3: Me, me parece. Más que ver si es complicado o, o favorable para, para Frankie, digo, es. es, es eh... No me gusta ver una leyenda de despedirse a veces contra la nueva. Con... Contra los, las nuevas generaciones, eh, me gusta verlos despedirse con, con gente más de, 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 de su era. Entonces, si, si llegara a perder, creo que sería un, una despedida triste para Frank y Edgar. Habiendo dicho eso, creo que sí tiene las herramientas suficientes para llevarse la victoria. Creo que eh, el IQ, la experiencia, las millas recorridas y la lucha, sobre todo, son lo que le van a dar la, la victoria porque... Eh, con todo y todo, eh, Chris Gutiérrez es, es susceptible a la lucha y yo creo que esa va a ser la vía de, de, de victoria para Frankie. Sobre todo, como decías, Carlos, se, se le ofrecieron varias peleas a Frankie y él, si él escogió a Chris es porque sabe que tiene lo suficiente para vencer a alguien como él y no se arriesgó contra un Yáñez que es más alto que, que Chris Gutiérrez seguramente. Y... y y, y lo hemos visto tener eh, desempeños más eh, contundentes, aunque bueno, todas las finalizaciones que, que tiene Chris Gutiérrez son, son increíbles, pero le falta todavía un poquito de, 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 de nombres fuertes, no no está en un top 15, entonces eh, creo que eh, confío en, en la decisión de Frankie de que si escogió esta pelea es porque él, él sabe que aún puede ganarla y creo que la vía va a ser la lucha, y no tanto el stand-up, porque si se, queda, si se queda en el striking, pues claro que, que le va a dar mucho más chance de, de ganar a, a Chris Gutiérrez.
0: Bueno, yo no sé si sea una eh, decisión como la de que tomaron Conchito no eh, y también si Chris tenga esa capacidad de finalizarlo de una forma tan brutal, pero creo que le va a quitar la movilidad temprano, lo va a lastimar, y vamos a ver todavía dónde están las manos de, de Frankie, ¿no? para poderse defender, para poder... Eh, establecerse ahí. Vamos con el pronóstico en esta pelea, Álvaro. Uf,
2: pues, eh, a ver, yo, yo veo con posibilidades a Frankie, eh, pero voy a dársela a la Chris Gutiérrez. Vence Chris Gutiérrez eh, por cao técnico.
3: Diego. Yo, yo creo que Frankie Edgar eh, va, va a llevarla a la, a la decisión.
0: Sería una locura, eh, porque la verdad es que la gente está eh, muy entregada a Frankie aquí en Nueva York. Eh, fue de los más victoriosos en la conferencia de prensa, eh, es un peleador muy querido en, en, en la historia general del UFC, de pocos, pocos peleadores logran eso, ¿no? que ganen o pierdan, sean campeones o no, ¿no? Este, tengan tanto cariño del público, y, y Frankie lo tiene, sería, se cae más en Nescuel, cuando, si ganara, y además deja los guantes ahí, yo desafortunadamente creo que Chris Gutiérrez va a ganar los tres rounds, creo que va, va, va a poder ser eh, mejor en volumen en, en casi todos los elementos, eh, que Frankie, pero también creo que no tiene ese, ese solo golpe que sí tiene Adrián Yáñez, que sí tiene Chito Vera ¿no? porque dices, lo va a finalizar de forma brutal, creo que lo va a dominar Chris, pero va a ganar, va a, ganar la, va a terminar ganando la pelea en las tarjetas y cerramos la cartelera estelar o abrimos la cartelera estelar, cerramos nuestro análisis pero con la pelea con la que abre ¿no? que es Claudio Puelles eh, en contra de Dan Hooker, una pelea que parece, no sé cómo la, 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 la vean ustedes, pero yo desde que la anunciaron eh, parece el epitafio de Dan Hooker, de, 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 de la, de la, de, del guerrero que conocimos, del hombre que estelarizaba, que fue, tuvo esa gran guerra con eh, Dustin Poirier, eh, que tuvo esa gran... Eh, que, que, bueno, que tuvo esa, perdón, con, con Paul Felder, ¿no? que teníamos este, eh, pensado para Poirier en, en San Diego, que terminó siendo en el Apex. Eh, ese hombre que de, de verdad de, se sale a plantar contra todos, pues yo más bien lo imagino con muchos problemas con un club de puellas, que lucha muy bien, que tiene tres finalizaciones por barra de rodilla y cualquier descuido de, de Hooker, creo que aquí puede ser una más ¿Cómo lo ves, Diego?
3: Eh, como dices, sí, es, es, es una pelea dura eh, porque es, es el make it or break it de, de, de Dan Hooker en donde esté. Regresa a las 155, si no me parece, en esta pelea, ¿no? Creo que eso es, eso es algo bueno para él, a mi parecer. Se ha
0: estado fluctuando con Island también peleó en 155 con las rajas para también peleó en 155. después de
3: Creo que es una, una división en donde le va mejor, en donde el corte no le afecta tanto. Tiene un, un frame mucho más grande. Tiene unos hombros enormes, pero es, es flaco. Eh, que, que le da muy, muy buena distancia. Eh, pero bueno, contra, contra un Pueyes, no, no sé qué tanto vaya a hacer. Creo que aquí sí la diferencia de la pelea es, va, Se va a dar en el piso y de qué tan fácil sea para Pueyes lograr eh, controlar y y llevarla a pelear a ras de suelo, que es donde tiene la, la ventaja. En el striking también es muy bueno, pero sí creo que, que Dan Hooker es mucho más experimentado y ha tenido que responder, como con Dustin Poirier, por ejemplo, en, en donde no creo que Pueyes presente algo a lo que no se haya enfrentado antes Dan Hooker. Eh, el peligro viene en el suelo y todo va a depender de, de la facilidad que tenga Pueyes para llevarlo, porque es, es más jiu de lo que es luchador y luego les cuesta más trabajo llevarla al piso, y, y, y si Dan Cooker se mantiene... No, a no, la no pero, distancia, pero, pero,
0: pero a ver, lo que pasa es que Claudio, a lo mejor no lo has visto luchar, pero la lucha de Claudio es extraordinaria. Él, él luchó en Estados Unidos antes de regresar a Perú y, y la verdad es que es lo que le ha sacado de este nivel, ¿no?
3: Ah, el, lo ha subido este nivel. Que la USA creo que, creo que va a ser el, 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 el dominio que necesita para también ya empezar a, a tocar la puerta de, de un top 10.
0: Álvaro, no olvidemos que, que uno de los principales compañeros de entrenamiento de, de Claudio es Michael Chandler, que ya peleó con Dan Hooker.
2: Sí, ayer el Kill Cliff, la verdad, que tiene muchísimos operadores para coger detalles y mejorar la, la lucha que tiene. El suelo es abismal. Es cierto, lo primero que comentaba Diego, que es eh, Dan Hooker, yo le vi en Londres contra Arnold Allen y era un esqueleto andante llegó muy mal al, al corte de peso, estaba muy insalubre, se le veía sin fuerza y le pasó por encima un camión llamado Arnold Allen. Ha hecho bien en volver a subir al peso que considero que debe ser el suyo, pero es cierto que viene en una, en una dinámica muy negativa, perdiendo cuatro de las últimas eh, cinco peleas, también con qué gente, ¿no? Dustin Poirier, Michael Chandler, eh, Makachev y Allen, pues bueno, lo más, lo más top, pero es cierto que esa dinámica es muy negativa, que por supuesto arriba es mejor que Claudio Puelles y tiene sus posibilidades. Y ojo, porque si conecta a Claudio le puede acabar noqueando en algún momento. Pero creo que hablando de momentos, es el momento del de Níbar King, ¿no? De, de este rey de la Nibar que ya lleva tres. Si contamos aquella en el Tuf, que viene de dos consecutivas contra Chris Grusemasser y contra Clay Guida, que tiene una lucha muy buena, pero sobre todo un suelo. Perfecto. Y aquí es un choque de estilos y la clave va a estar en si le dé la opción o si tiene el nivel como para llevar al suelo en algún momento a Dan Hooker y poderlo someter. Yo creo que sí, creo que es el momento de Claudio Puelles y que va a acabar por esa vía además.
0: Y es una pelea que, que Puelles venía pidiendo porque sabe que es un tipo rankeado, sabe que es un nombre, eh, pero es que es alguien eh, que está en esa en esa ¿cómo se llama? Pues en ese espectro de, de, de una mala defensa en, a nivel eh, de piso, ¿no? Ya lo que decías este, de la división pues a mí, desde que el peleó con Jay Rodríguez en Júquera en este 192 ya hace casi 100 eventos este, eh, yo decía, ¿cómo este tipo da 145 libras? No, En 155 tiene que sentirse más cómodo pero la verdad eh, creo que Claudio nos parece o, o lo tenemos generalmente bajo del radar porque tuvo ausencias largas porque debutó con derrota en la final de The Ultimate Fighter con Martín Bravo, pero esta racha de cinco peleas, lo enfocado que está, tiene apenas 26 años y es una bestia eh, físicamente, eh, tiene un gran cardio. Eh, como decía yo, la verdad, siento eh, que va a ser la pelea eh, que va a terminar con el, con el mito de Dan Hooker, ¿no? Eh, que a mí, la verdad, en un momento dado se convirtió en uno de mis peleas favoritos, decía yo quiero ver todas las peleas de Dan Hooker y ahora está muy lejos de, de eso, ¿no? Son. Tres barras de, de rodilla en UFC, más la del TUF, ¿no? Este, o sea, sí, sí es, una, es una amenaza importante, pero ¿no? no es la única, ¿eh? La verdad es que lo que dice Claudio es que, pues, la, so, es muy bueno con la, la barra de rodilla, pero no la planea, no la intento, y si, si me la encuentro, ahí está, y, y, y por ahí se la puede encontrar realmente con Dan Hooker, que debe venir preparado para eso, pero la verdad yo creo que va a ser muy complicada la situación para él. En fin, pronóstico, Diego.
3: Creo que esta es la, la pelea más difícil eh, para pronosticar. Sí, creo que Dan Hooker se, se, se siente como un animal acorralado y, y, y va a salir a darlo todo. Eh, y creo que va a noquear a Puelles, creo que, creo que va a salir a darlo todo. Y ojalá esté equivocado porque Puelles de, de verdad que le deseo lo mejor, pero sí creo que Dan Hooker eh, se siente... Como que es un make it or break it, es ahora o nunca, y, y, y creo que van a quedar por ahí del, del segundo round. Álvaro, yo creo que, que Claudio Pueyes se
2: va a llevar en el tercer asalto la pelea por Uníbar.
0: Sí, eso, eso es una buena apuesta, este, sin duda. Yo creo que ya los momios no van a estar no deben pagar muy bien porque obviamente viene dos finalizaciones así. Yo también creo que va a finalizar la pelea por su misión, pero incluso un poquito más temprano. ¿eh? No les no, no sorprende que sea hasta el primer round. Eh, yo creo que este es el gran salto de Claudio Pueyes, la siguiente estrella latina, ¿no? Que se va a tener un tipo eh, Chito Vera en una edición súper competitiva, en una edición que tiene tantos nombres que a lo mejor por eso no lo vemos, hasta que de pronto ya esté ahí, ¿no? Y creo que este es el salto que necesita Claudio Pueyes y lo sabe. A ver, eh, antes de, de terminar, ya despedirnos porque ya estamos acercándonos a la hora del programa. Eh, ¿Qué otra pelea les gustaría ver? ¿Qué otra pelea hay que poner atención dentro de las preliminares?
2: Bueno, yo lo que había comentado, yo creo que Renato Moicano contra Brad Lidell es un auténtico duelo de striker con diferentes estilos, súper interesante, siento si te la he quitado Diego, pero es que me parece que perfectamente podría estar en, en la cartera estelar, pero no cabía pues, porque es el evento que es, pero es un duelo muy interesante, muy pero que muy interesante en el peso ligero también entre dos striker que van siempre a finalizar el combate.
0: Diego,
3: yo, yo creo, eh, obviamente, súper importante la pelea de, de Silvana Gómez Juárez, ¿no? Con una sí, claro. Kovácsic, que, 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 gracias a Dios, viene una victoria para que ahora que Silvana le gane, seguramente eh, se vea mejor, porque de, de, de ganarle a una Kawalkovich con una racha de cinco peleas perdidas no, no, no dice mucho, pero la que la, la que no puedo también aguantar es, es Dominic Reyes contra Rayan Pan. Eh, también otra pelea de de, de de do or die para Dominic Reyes y un Ryan Span que viene muy motivado y, y, y con mucho hype detrás de él
0: Buena selección de peleas, obviamente también tenemos a Julio Barce contra Montel Jackson ¿no? otro colombiano como Chris Gutiérrez que es guatemalteco y colombiano, así es que mucha representación la tiene en esta cartelera y bueno también me quedo con la Silvana que, que creo que esa mano derecha va a entrar al menos una vez del eh, Belkwitz campeón de campamento se ve mejor preparada, más enfocada que en la parte final de, de su carrera antes de este retiro corto que tuvo. Eh, eh, así es que vamos a ver, vamos a ver, pero creo que al menos de la derecha de Silvana va a entrar una vez y eso puede alcanzar para moquear. Ya lo hemos visto eh, al menos en, en, en dos ocasiones. Por ahí se salvó eh, Vanessa Demopoulos y la terminó sometiendo, pero... Eh, ya, ya la segunda vez ya le tocó un bono a, a Silvana por esa mano derecha. Bueno, Álvaro, eh, Diego, pues muchas gracias este, por el análisis como siempre y bueno, pues a, a disfrutar de UFC 181. Muchas gracias, amigo. Disfruta tú también. Sí, sí, Álvaro, no, si, si, la verdad es que si te contara lo que ha pasado aquí en, en, en estas, este, en, 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 entre bambalinas, Pasó Algerman Sterling, pasó Glover Teixeira, Johanna Jenchechik, Mucha gente que está aquí, estamos en Nueva York En la cobertura eh, Decíamos gracias a Diego, gracias a Álvaro eh, Gracias a Héctor Cruz que está en la producción Como siempre, y yo soy Carlos Contreras de gaspiros espero la próxima semana, aquí en Área de Combate En las plataformas de ESPN